1: Vincent Dujardin, vous êtes euh, historien et vous êtes euh, dans l'actualité euh, belge par la, la coordination que vous avez menée d'une nouvelle histoire de Belgique en neuf euh, volumes présentés dans deux coffrets euh, aux éditions Le Cri. Alors, Ma première question est comment un historien peut-il embrasser euh, une histoire aussi, aussi complexe que celle de, de la
0: Belgique Justement, nous étions en réalité douze historiens euh, bon, il y avait plus, donc deux coordinateurs néerlandophones, deux coordinateurs euh, francophones, dont Michel Dumoulin et moi-même du côté francophone, Marc van de Wehngart et Emmanuel Gérard du côté néerlandophone. Mais alors douze historiens et historiennes euh, venus des différentes universités du pays, donc du nord, euh, du sud, du centre. Et l'idée était au fond, dans la perspective du 175e anniversaire, d'essayer de présenter une histoire de Belgique à plusieurs mains, mais plus détaillé qu'un qu seul volume, comme on l'a vu parfois fort, fort bien réalisé, mais alors qu'il se limitait à un seul volume. Ici, c'était d'avoir une belle grande synthèse nouvelle, en constatant qu'au fond, ça n'avait pas été réalisé depuis des décennies, mais en commençant aussi euh, à la veille de 1830, euh, d'avoir donc les 180 années d'histoire de la Belgique. L'idée, c'était d'avoir donc ce, cette réalisation dans la perspective des 175 ans, il est vrai que c'est aussi une initiative qui a été euh, initiée à la fois en langue néerlandaise et à la lang en langue française, donc il y avait des problèmes de traduction. Euh, comme je l'ai dit, les historiens et les historiens sont néerlandophones, sont francophones, donc dans les deux cas, enfin dans tous les cas, il fallait traduire, soit vers le français, soit vers le néerlandais, et ça a pris évidemment un, un temps certain, ce qui fait que c'est à l'occasion des 180 ans, des 180 ans de la Belgique que nous sommes au bout du chemin et que nous pouvons présenter aujourd'hui à douze, donc ces coffrets relatifs à l'histoire de la Belgique. Vous êtes le, le coordinateur de, de... Un des de... quatre coordinateurs.
1: Ah, un des ouais. quatre coordinateurs. est-ce qu'on peut comparer le rôle d'un coordinateur, d'un des quatre coordinateurs à celui d'un rédacteur en chef qui doit choisir les priorités Ou est-ce que, dans
0: le cas de l'histoire, ce n'est pas le cas Non, en réalité, ce qu'on avait convenu à quatre, tout d'abord, c'était de, de se focaliser vers une histoire, de, une histoire politique de la Belgique. Donc, on ne va pas embrasser tous les thèmes qui auraient pu être envisagés dans le cadre de cette entreprise. Mais c'est une histoire politique, évidemment, qui prend en considération le volet économique, le volet culturel, le volet social, surtout lorsque cela est clair l'évolution politique du pays. Il est impossible de parler d'histoire de politique du pays sans parler des grandes grèves du 19e siècle, sans parler de la lutte contre la loi unique, c'était il y a 50 ans, en 1960-1961, sans évoquer tout le mouvement flamand qui est d'abord un mouvement culturel. Donc là, toute la dimension culturelle doit évidemment être prise en considération aussi. Et donc l'idée était d'abord aussi de, de choisir les différents historiens et historiennes en ayant en réalité fait appel à ceux qui, chaque fois, pour la période que nous avions euh, repérée, euh, voire qui pouvaient, ayant déjà travaillé sur ces thèmes-là, présenter une bonne synthèse, euh, une mise à jour, une, euh, le résultat, au fond, que nous dit l'historiographie aujourd'hui pour euh, la période 1970 à 2000 Que nous dit euh, l'historiographie aujourd'hui pour la construction de la Belgique à la veille et puis à partir de 1830 et c'est ainsi que nous avons huit volumes qui traitent de l'histoire politique de la Belgique et alors un volume spécifique qui traite de l'histoire du Congo, donc les relations entre la Belgique et le Congo, sur l'ensemble de la période depuis Léopold II en réalité et euh, étant plus euh, discret sur les dernières années, en s'arrêtant à l'époque de Mobutu en réalité. Euh,
1: l'ordre dans lequel euh, se répartissent les, les différents ouvrages est l'ordre chronologique. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous avez choisi cet ordre-là, plutôt qu'un ordre
0: thématique ou une répartition différente Oui, nous, nous avons effectivement euh, mis une césure à certaines dates clés, parce qu'il y a des tournants euh, dans l'histoire de la Belgique, il y a des moments où, effectivement, il y a eu euh, des mutations plus fortes, où il y a eu, par exemple, la question royale, c'est quand même un moment clé de l'histoire de la Belgique. La réforme de l'État de 1970, c'est un moment euh, clé. Et c'est ainsi qu'on a euh, réparti les choses sur une base, effectivement, d'abord chronologique, mais aussi parce que euh, tous nos collègues sont davantage spécialisés dans un domaine, dans une période, ont fait leur thèse de doctorat sur un thème particulier appartenant à une période particulière et donc étaient peut-être les mieux armés pour pouvoir embrasser l'ensemble d'une période à la notable exception, donc je le répète, de l'histoire de relations entre la Belgique et le Congo où là c'est Guy Van Temj avec une très belle introduction euh, de Jean-Luc Velut qui seul alors a abordé cette thématique, même si dans d'autres ouvrages on traite aussi du Congo. On ne peut pas parler de 1960 et la situation politique belge en 1960 dans l'ouvrage 50-70 sans parler de la décolonisation du Congo, sans parler de l'initiative du roi Baudouin de faire un gouvernement euh, qui remplacerait celui de Gaston Eskens et qui aurait une politique katangaise. Euh, qui serait mentionné dans la déclaration gouvernementale. Ça devait évidemment figurer, mais alors on est moins disert en sachant qu'il y a un ouvrage spécifique qui reprend l'ensemble de la problématique à la fois sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan social.
1: Vous avez indiqué qu'il n'y avait pas eu d'histoire de Belgique pendant des décennies. Quelle est la, la raison de ce, de ce silence des historiens
0: Non, je dirais qu'il y a eu des histoires de Belgique en un volume. Euh, il y a eu l'encyclopédie euh, du mouvement flamand, il y a l'encyclopédie du mouvement wallon aussi, donc où il y a eu beaucoup de travaux en matière d'histoire de Belgique. Mais euh, il est vrai qu'on n'a pas eu une histoire de Belgique euh, portant donc, sur l'ensemble de la période de 1830 à nos jours en plusieurs volumes de la main de plusieurs historiens pendant plusieurs euh, décennies, ça, effectivement.
1: On, on dit que c'est l'ombre de Henri Pirène, l'historien
0: de référence. Oui. Enfin, avec effectivement une problématique qui est ici différente dans la mesure où nous commençons en 1830 et euh, en s'arrêtant... Aussi... commençait oui. beaucoup plus tôt. Pyrène, oui, c'est-à-dire qu'évidemment... Euh, Biren avait une vision euh, parfois téléologique de l'histoire aussi. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a de très belles choses et des choses qui finalement restent une étonnante actualité. Ça reste une œuvre magistrale et dont on euh, profite chaque jour. Mais c'est vrai que euh, nous ne cherchons pas non plus une Belgique au XIVe siècle, par exemple. Notre euh, histoire de Belgique ici commence en, en 1830, en, en, un peu comme Xavier Mabille avait fait aussi. D'ailleurs, dans son histoire politique, il est vrai que la principauté de Liège, par exemple, n'est associée à nos régions qu'à partir de la période française, en réalité. Par contre, nos autres régions, il est vrai, à partir de la période bourguignonne, se sont rapprochées, et il y a eu cette unification, ce qui fait qu'en 1830, la Belgique ne tombe pas de nulle part. Mais euh, il semblait que euh, ça, c'était encore un tout autre projet, de revoir, euh, de s'intéresser à la Belgique avant la Belgique, s'intéresser à la Belgique à partir de 1830 jusqu'à nos jours, c'était déjà... Euh, un travail assez certain et qui a mis, c'est vrai, sept euh, ans.
1: Votre travail s'est aussi alimenté d'archives qui, qui se sont ouvertes, euh, qui, qui sont rendues, rendues publiques. Alors, quelles sont, quelles sont les archives qui, qui ont apporté le, le plus d'éclairage ou bien nouveau ou bien confirmé certains aspects de l'histoire
0: Mais il est vrai que sur l'ensemble des volumes, il y a une historiographie qui a évolué jusque dans un passé tout à fait récent. De nouvelles archives ont été consultées. Vous avez, par exemple, la période la plus récente, une une nouvelle possibilité qui s'offre aux historiens, c'est une mine d'or, c'est la consultation de tous les procès-verbaux du Conseil des, Conseil des ministres, consultables désormais jusqu'en 1979. C'est tout récent, hein. avant on ne pouvait les consulter que jusqu'en 1950. Mais même pour les premiers ouvrages, euh, ils ont bénéficié d'appuis, euh, d'innovations historiographiques euh, fondamentales euh, au cours des, des 20 dernières années.
1: S'il y avait un, un événement ou un épisode de l'histoire que, que que vous vouliez mettre que vous voudriez mettre en avant dans, dans ces dans neuf volumes, quel est celui que vous choisiriez et pour quelles raisons
0: oh, il est vrai qu'on pourra en choisir beaucoup euh, parce que c'est vrai que dès euh, quand même impressionnant de se rappeler que dès 1831 le règne du roi Léopold Ier n'a pas été inauguré depuis 15 jours que les Hollandais sont de retour donc la Belgique vacille déjà à ce moment-là. Euh, mais peut-être pour choisir une période, peut-être c'est tout simplement parce que j'y ai davantage travaillé aussi que je choisirais celle-là, un moment où il y a eu un basculement quand même, je dirais, c'est 1958, 1968, où là vous avez 58 l'Expo universelle de Bruxelles, je dirais le chant du signe de la Belgique de papa, où la Belgique s'affirme joyeuse, la Belgique a commencé à cicatriser les séquelles et les blessures profondes causées par la Seconde Guerre mondiale, mais en même temps, en 1958, Bruxelles devient capitale de l'Europe. En même temps, en 1959, c'est cette marche en avant vers l'indépendance du Congo qui survient dès 1960. Il y a la grande grève contre la loi unique qui va bien montrer, donner un, un, un coup de fouet, je dirais, vers les revendications en faveur d'un fédéralisme économique qui était présent déjà auparavant, mais qui devient plus marqué, plus massif à ce moment-là, plus sonore en tous les cas à ce moment-là vous avez aussi euh, toutes les lois Gilson de 62-63 en même temps que vous avez la lutte contre la grève, euh, ben, la lutte contre la loi unique, vous avez en même temps la suppression du recensement linguistique qui est annoncée, c'est tout le problème de BHV qui, qui, qui survient, donc Bruxelles cauchemar des unitaristes et cauchemar des séparatistes, vous l'avez déjà depuis 50 ans, et alors vous avez évidemment le traumatisme qui est le Wallenbeuten de 1968 ça Là, la marmite explose, je dirais, et c'est la marche vers le fédéralisme qui va se faire plus rapide et qui survient en 1970 avec déjà la revendication au nord du pays d'un fédéralisme culturel, au sud du pays d'un fédéralisme économique. Et c'est la conjonction de ces deux revendications qui va faire sauter le caractère unitaire du pays. Donc, je dirais qu'entre 1950... Et 1970, ben, le volume effectivement 50-70 se ferme sur une autre Belgique et c'est le début de ces cinq réformes de l'État. Et après cinq réformes de l'État, après 40 ans de réformes de l'État, aujourd'hui en 2010, la Belgique est toujours à la recherche d'un nouvel équilibre. Et il y a ce moment ambigu où c'est vrai, on dit à l'étranger qu'il y a désormais deux nations en Belgique. C'est exact, il y a deux nations en Belgique, mais pas une nation flamande, et une nation francophone, comme on dit à l'étranger. Plutôt une nation flamande et une nation belge, en sachant que le nationalisme flamand est un sous-produit du nationalisme belge. Euh, et que euh, la question est de savoir s'ils sont en marche, oui ou non, vers un État-nation. lequel cas, il n'y aura jamais de solution au problème communautaire belge. Euh, D'autre part, on peut aussi remarquer qu'à travers l'histoire... Il y a une série de bon, incohérences qui ont fait dans notre, dans notre système institutionnel qui rendent la, la, la situation d'aujourd'hui euh, plus, plus difficile.
1: Dans la, dans la préface, euh, le, il est évoqué non pas l'existence d'un État belge, d'une nation belge, mais aussi d'une âme belge. Oui. En quoi est-ce que euh, l'étude de l'histoire permet de, de, de nourrir cette, cette perception d'une âme belge non, je dirais que
0: la Belgique ne tombe pas de nulle part en 1830, donc on n'a pas des diplomates qui, autour d'une carte, se sont réunis et ont tracé artificiellement les frontières du nouvel État belge. C'est quand même une suite logique qui s'inscrit dans une perspective historique longue. On peut discerner aussi l'émergence <rire> d'un sentiment national belge, mais uniquement au sein élites, je dirais, uniquement au sein Avant 1830, je vous citerai un seul exemple pour... pour euh, le montrer, c'est qu'en 1777, donc en période autrichienne, nous avons un cours d'histoire belgique qui est créé par les autorités autrichiennes, en réalité, au sein des, des classes terminales en Belgique. Et on a retrouvé les questions d'examen, la question qu'on pose est quand est née la Belgique. Et pour avoir 10 sur 10, il faut répondre au 15e siècle. Donc, il y a un cours d'histoire belgique en 1677 en période autrichienne, et on parle au fond euh, presque à la Pyrène, parce qu'il va à pyrène aller encore plus loin que le 15e, à certains égards, mais on parle donc d'une Belgique qui existerait déjà euh, au 18 siècle et qu'au fond, 1830 n'était que l'aboutissement logique de cela. Bon, je dirais que c'est peut-être exagéré dans le sens où, oui, l'émergence, l'émergence seulement d'un sentiment national parmi les élites, comme cet exemple-là peut l'illustrer. Mais au sein de la population belge, il n'y a pas de sentiment national belge en 1830. Euh, regardez en 1860 encore Léopold Ier écrit à son fils, le duc de Brabant, futur Léopold II. Euh, il n'y a pas de sentiment national en Belgique. 1860, c'est 30 ans après euh, la création de l'État belge.
1: Vincent Dujardin, je vous remercie. On, on vous poserait encore 10 000 questions, tellement le, cette nouvelle histoire de Belgique est, est très riche et j'en recommande vraiment la lecture. C'est paru aux éditions Le CRI en 9 volumes dans deux, dans deux coffrets. Merci Vincent Dujardin. Merci à vous.
0: Les rencontres d'Edmond Morel.